0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernds.
2: Eis, nichts als Eis. Eis
3: ist gefrorenes Wasser. Eis, das im Meer treibt, besteht immer aus Süßwasser.
4: Dass die Eishallen wie geplant öffnen und das Eishockey weiterhin bezahlbar bleibt. Von Jahr zu Jahr kann man wirklich beobachten, wie der
0: Eisrand sich weiter zurückschwindet hier. Dass seit den 1930er-Jahren wir etwa die Hälfte des Eisvolumens verloren haben, das würde reichen, um den Zürichsee 16-mal zu füllen.
1: Der Sommer nimmt kein Ende, die Hitze auch nicht. Wir brauchen dringend einen kühlen Kopf. Und genau dafür sorgen wir heute mit einer ganzen Sendung über das Eis. Wir sehnen uns nach Abkühlung und das Eis kann sie uns geben. Wir wollen es würdigen, auch weil wir langsam verstehen, dass wir künftig weniger Eis und Schnee haben werden, dass kalte Winter seltener werden und das Eis an den Polen langsam schwindet. Aber heute gönnen wir uns vor allem erstmal eine mentale Abkühlung, einfach nur, weil es gut tut kalt und unersetzlich, Faszination Eis. Wir reden gleich mit einem Glaziologen, kümmern uns um das Eis im Cocktailglas und in der Literatur. Aber wir beginnen am kältesten Ort, der sich finden lässt. Katharina Wilhelm nimmt uns mit in die Antarktis und stellt sich die simple Frage, wem gehört die eigentlich?
2: Eis, nichts als Eis, daraus besteht die Antarktis. Dazwischen vielleicht ein paar Pinguine, vor allem die großen Kaiserpinguine leben hier. Noch vieles ist unbekannt in der Antarktis. Unter dem bis zu vier Kilometer dicken Packeis werden wertvolle Bodenschätze vermutet. Kohle zum Beispiel, aber auch Gold, Kupfer oder Platin. Klar ist aber, dass die Antarktis eine andere wertvolle Ressource im Packeis hält. 80 Prozent der Süßwasservorräte der Erde nämlich. Doch wem gehört die Antarktis? Das ist tatsächlich recht komplex. Gut ein Dutzend Staaten hat bisher Besitzansprüche angemeldet. Darunter Großbritannien, Frankreich, Chile, Argentinien und auch mal das nationalsozialistische Deutschland. Russland und die USA gehören ebenfalls dazu. Die Länder berufen sich dabei beispielsweise auf die geografische Nähe oder die Herkunft der Entdecker, die Gebiete des Kontinents erstmals erschlossen hatten, wie beispielsweise Norwegen. Klarheit geschaffen wurde erst 1959 auf der Antarktiskonferenz. Dort unterschrieben zunächst zwölf Staaten eine Übereinkunft, in der die friedliche Nutzung des Kontinents festgelegt wurde. Darin wurde festgehalten, dass die Antarktis nicht vom Militär genutzt werden darf. 1991 wurde dazu der Umweltschutz gesondert hineingeschrieben und der wirtschaftliche Abbau von Ressourcen verboten. Die Antarktis soll als gemeinsames Erbe der Menschheit gelten. Sie gehört also derzeit niemandem und gleichzeitig auch irgendwie allen Menschen. Allerdings mit dem Vertrag verzichten die Staaten keineswegs auf Gebietsansprüche. Teilweise stellen sie sie lediglich mit Rücksicht auf eine friedliche Koexistenz mit anderen Staaten zurück. Sie sind sozusagen auf Eis gelegt. Theoretisch könnte ab dem Jahr 2048 über den Ressourcenabbau allerdings neu diskutiert werden. Denn dann könnte über das Antarktis-Protokoll neu verhandelt werden. Dann werden auch territoriale Ansprüche wieder interessant. Ob es aber überhaupt dazu kommt, ist fraglich. Denn nach derzeitigem Stand wären die Ressourcen nur mit einem hohen technischen und finanziellen Aufwand abbaubar.
1: Und solange das so teuer ist, lässt man die ganze Antarktis noch in Ruhe, möge das lange so bleiben. Nur wenige Menschen haben das Privileg, persönlich in der Antarktis gewesen zu sein oder sogar dort geforscht zu haben. Zum Beispiel Professor Christian Haas. Er ist am Alfred-Wegener-Institut der Leiter der Abteilung Meeresphysik. Ich grüße Sie.
5: Hallo Herr Bernd.
1: Man kann Sie auch bezeichnen als Glaziologe, also Eisforscher. Das ist ja für den Laien einfach nur gefrorenes Wasser. Das kennt jeder aus dem Eisschrank, klingt banal. Was ist denn beim Thema Eis noch nicht erforscht?
5: Beim Eis gibt es unendlich viele verschiedene Fragen, weil Eis ein ganz tolles Medium ist. Und äh, Eis äh, gibt es ja nicht nur auf der Erde, sondern auch auf anderen Planeten, aber äh, wir sind hauptsächlich mit dem Eis in der Arktis und in der Antarktis beschäftigt. Und da geht es natürlich um die Fragen, welche Bedingungen führen dazu, dass es sich bildet, äh, wie sieht die Zukunft aus, wird alles Eis verschwinden wegen dem Klimawandel oder auch äh, wie können wir das Eis noch retten.
1: Sie kennen sowohl das brutal kalte Klima in der Antarktis als auch an der Arktis, also rund um den Nordpol sehr gut. Gibt es Unterschiede zwischen dem Eis am Nordpol und am Südpol?
5: Ja, also wenn wir von Eis in der Arktis und Antarktis und Nordpol und Südpol reden, müssen wir natürlich grundsätzlich erstmal unterscheiden zwischen den zwei wesentlichen Arten von Eis, die es auf der Welt gibt, nämlich Gletschereis und Meereis. Und äh, Gletschereis, das kennen wahrscheinlich die meisten, das ist ja das Eis, äh, was wir aus den Alpen auch kennen, aus den Gletschern. Das bildet sich ja durch die Anhäufung von Schnee, der über viele Jahre immer dicker wird und dann formt sich der Schnee in Eis um. Und dann fängt das Eis an zu fließen, weil Eis plastisch ist unter äh, großen Drücken und dann fließen diese Gletscher zu Tal. Und das Wesentliche über diese Gletscher ist ja, dass äh, sie sich erstens mal auch sehr, sehr stark zurückgezogen haben. Aber weil dieses Eis sich über dem Wasserspiegel, über dem Meeresspiegel äh, befindet, führt äh, das Schmelzen dieses Eises dazu, dass der Meeresspiegel langsam ansteigt. Das ist das Entscheidende über die Gletscher. Und diese Gletscher in den Alpen, die sind relativ insignifikant. Das sind relativ kleine Mengen an Eis, die da äh, noch liegen. Aber die großen Eismassen sind natürlich äh, in der Antarktis, äh, rund um den Südpol. Der antarktische Eisschild und auf äh, der Insel Grönland, also das Eis, was sich an Land befindet. Das andere Eis ist, ist das Meereis und das ist das Eis, was vor allem am Nordpol äh, liegt. Das ist ja gefrorenes Meerwasser. Das Meer, der arktische Ozean, äh, ist der kalten Luft in der Arktis ausgesetzt und äh, wird deswegen abgekühlt bis an den Gefrierpunkt. Und dann bildet sich diese dünne äh, Eisschicht aus Meereis, aus gefrorenem Meerwasser, die dann mit den Winden und mit den Strömungen herumtreibt und zu Eischollen wird. Und das nennen wir dann auch Packeis.
1: Da waren Sie auch gerade. Das deutsche Forschungsschiff Polarstern war jetzt gerade sieben Wochen im Nordmeer unterwegs. Ein richtig schwerer Eisbrecher. Sie waren am Rand des ewigen Eises. Was ist denn ähm, die wichtigste Erkenntnis dieser jüngsten Expedition für Sie gewesen?
5: Die wichtigste Erkenntnis ist: Es gibt noch viel Eis, und dieses Jahr gibt es tatsächlich mehr Eis als in den letzten zehn Jahren ungefähr. Mehr Eis sogar. Äh was äh, auch ein gutes Zeichen ist, in dem Sinne, dass äh, das Eis eben äh, sich nur langsam zurückzieht und äh, nicht äh, in einem Kipppunkt sich befindet und äh, von heute auf morgen verschwindet. Aber natürlich ist genau das Ziel äh, auch, diese Schwankungen zu untersuchen. Und äh, die großen Untersuchungen, die wir jetzt gemacht haben, ist tatsächlich, welche Prozesse führen dazu, dass es überhaupt noch Eis gibt? Denn äh, unter normalen vereinfachten Klimavorhersagen dürfte es gar kein Eis mehr geben aufgrund der Eisalbedo-Rückkopplung nennt man das ja, also das ist ja so ein beschleunigter Eisrückgang. Aber äh, wir haben untersucht, wie das Schmelzen des Eises und das dadurch entstehende Schmelzwasser das Eis im Prinzip von unten äh, vor weiterem Schmelzen schützt. Aha,
1: also Sie haben sogar eine gute Nachricht mitgebracht von der Expedition. Unser Eis da oben am Nordpol ist widerstandsfähiger, als man denkt.
5: Äh, ja, das ist im Prinzip äh, eine der grundlegenden Erkenntnisse, die wir nicht nur jetzt gefunden haben, sondern äh, wir haben es geahnt. Äh, wenn wir von dem Meereis in der Arktis sprechen, dann äh, gibt es eigentlich keine Kipppunkte, sondern das Meereis spiegelt den mittleren Zustand des Klimas wieder. Und das heißt auch, dass wenn wir äh, erfolgreich den Klimawandel stoppen oder verlangsamen würden, dann würden wir auch den Eisrückgang stoppen oder verlangsamen. Die gute Nachricht ist sogar, dass äh, wenn es uns gelänge, das Klima wieder abzukühlen, dann würde auch sofort dieses Meereis wieder anwachsen. Und das ist aber auch komplett anders als genau dieses Gletschereis auf Grönland und in der Antarktis, von dem wir am Anfang gesprochen hatten. Das kommt nicht so schnell wieder, das dauert Hunderte von Jahren und das ist also auch wirklich die größte Sorge, die wir haben, weil das führt zum Meeresspiegelanstieg und der bedroht uns hier unmittelbar.
1: Über die Gletscher reden wir gleich noch ausführlicher, aber jetzt wollte ich noch mal kommen zu der Polarstern. Vor zwei Jahren waren Sie mit der Polarstern ja auch unterwegs und haben sich damals sogar einfrieren lassen im Winter. Da ist dieser riesige Eisbrecher im Eis festgesessen und Sie sind mit dem Eis mitgetrieben. Wozu war das wichtig?
5: Ja, genau. Es ist äh, Bei unseren normalen Forschungsaktivitäten haben wir immer nur Schnappschussbeobachtungen, weil wir äh, immer nur für kurze Zeit in den Polargebieten sein können und auch ständig bewegen und nicht die Veränderungen an einer Stelle beobachten können und die Prozesse in der Luft und im Wasser über und unter dem Eis äh, untersuchen können, die zu den Veränderungen des Eises führen. Und dazu war es wichtig, an einer Stelle zu sein und mit dem Eis immer dasselbe Eis äh, zu untersuchen. Aber es war auch wichtig, ein ganzes Jahr da zu sein, weil im Winter, Friert es ja, da wächst das Eis und im Sommer schmilzt es, da schrumpft es. Und man muss natürlich beides feststellen, um sagen zu können, bildet sich jetzt weniger Eis im Winter, deswegen haben wir weniger Eis oder schmilzt mehr im Sommer. Das sind ja zwei grundlegend unterschiedliche Sachen.
1: Was sind das für Naturgewalten, wenn selbst dieser Eisbrecher festsitzt und sich nicht mehr bewegen kann, nicht mehr vor und nicht zurück? Kriegt man da Respekt vor der Natur?
5: Ja, natürlich. Also äh, wenn man so weit weg ist von äh, der Zivilisation äh, in der Polarnacht und Rettung also viele Tage dauern würde mit Flugzeugen oder Hubschraubern, mit Treibstoffdepots, die man anlegen müsste, äh, dann wird man sehr demütig und man merkt auch, äh, die Erde ist eine Kugel tatsächlich weil man sich ganz schnell am Nordpol entlang äh, bewegt und äh, sich sozusagen die ganzen Längen gerade ständig ändern. Und, äh, ja, man fühlt sich schon sehr ausgesetzt und ist doppelt vorsichtig, dass nichts passiert.
1: Ja, was macht man, wenn man der ernsthaft krank wird? Nichts mehr, oder?
5: Ja, wir haben ja ein äh, Krankenhaus und äh, sehr gut ausgebildete Ärzte und Krankenschwestern an Bord. <lacht> äh, aber es ist tatsächlich so, dass also eine Rettung aus der Nähe des Nordpols mitten im Winter in der Polarnacht kein Zuckerschlecken ist.
1: Man merkt, schon wie Sie erzählen, dass Sie eine Leidenschaft für dieses Thema haben und auch irgendwie ein ästhetisches Verhältnis zum Eis. Was finden Sie einfach schöner, die Arktis oder die Antarktis?
5: Das kann man überhaupt nicht so sagen. Die äh, Antarktis ist erhabener, äh, da äh, sind Pinguine, Robben und Eisberge und das Wetter ist meistens schöner. Aber die Arktis äh, ist ganz anders, das äh, denkt man vielleicht gar nicht. Aber gerade im Sommer, da findet äh, sehr intensives Schmelzen statt und äh, die ganze Eischollenlandschaft entwickelt sich eigentlich in eine Seenlandschaft. Da bilden sich äh, Schmelztümpel auf dem Eis, die sind türkis und schwarz und äh, das Ganze ist also sehr vielseitig. Und natürlich gibt es da Eisbären. Und ich habe die Entscheidung noch nicht getroffen, welches mein Lieblingstier ist.
1: Eine schwierige Entscheidung für den Glaziologen Professor Christian Haas. Wir reden gleich nochmal mit ihm. Vorher aber eine Portion gut gekühlte Lyrik. Wladimir Wisotzki, Glatteis. Glatt wie Eis ist die Erde.
4: Eisglatt. Jeden Tag quer durchs Jahr, weiß und glatt. Glatt wie Eis ist die Erde. Eisglatt als ob Frühling und Sommer entflogen, ist, was ist, glatt und weiß überzogen, und du knallst auf das Eis und liegst platt. Glatt wie Eis ist die Erde, eisglatt, jeden Tag quer durchs Jahr weiß und glatt. Und schlügst du in den Lüften ein Rad und berührtest den Grund nicht mit Füßen, Müd und kalt fällst du bald und liegst platt. Glatt wie Eis ist die Erde, eisglatt. Und zertreten wird man dich mit Stiefeln. Glatt wie Eis ist die Erde, eisglatt. Jeden Tag quer durchs Jahr, weiß und glatt. Als ob Frühling und Sommer entflogen, ist, was ist, glatt und weiß überzogen. Glatt wie Eis ist die Erde, eisglatt. Jeden Tag quer durchs Jahr, weiß und glatt.
1: Und es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis wir bei Glatteis zum Auto laufen müssen und die eingefrorenen Windschutzscheiben freikratzen. Spätestens dann werden wir uns diesen heißen Sommer zurückwünschen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Jetzt wollen wir uns das noch mal ganz einfach erklären lassen. Wie funktioniert das nun mit dem Eis? Da stellen wir uns Jans dumm und Stefan Hübner zeigt uns das. Eis.
3: Eis ist gefrorenes Wasser, klar. Bei 0 Grad Celsius wechselt Wasser seinen Aggregatzustand, das heißt, wird dieser Gefrierpunkt erreicht und überschritten, ist flüssig passé. Das Wasser wird fest, es kristallisiert, die Eiskristalle haben eine hexagonale, also eine sechszählige Symmetrie und am schönsten zu sehen ist das in der Vergrößerung bei Schneeflocken. Musik Natürlich gibt es Eis nicht nur in Schneeflockenform, sondern auch als Eiszapfen, Raureif, Eisblume, Hagelkorn und, und, und. Damit all das bei 0 Grad Celsius abwärts entstehen kann, darf das Wasser nicht ganz sauber sein. Es genügen ein paar Staubkörnchen und schon gruppieren sich um sie beim Gefrieren die Wassermoleküle. Die nehmen dann untereinander Kontakt auf und bringen sich in Kristallform. Und was hat Eis nicht für bemerkenswerte Eigenschaften? Ein Beispiel. Wenn Wasser zu Eis wird, dehnt es sich im Unterschied zu anderen Flüssigkeiten um fast ein Zehntel aus. Das ist der Grund, warum wassergefüllte Glasflaschen im Gefrierfach irgendwann platzen. Obwohl Eiskristalle von Natur aus farblos und transparent sind, erscheint Eis häufig weißlich oder sogar bläulich oder grünlich. Warum das so ist? Weil beim Gefrieren feine Luftbläschen zwischen den Eiskristallen eingeschlossen werden. Den Rest macht dann die Lichtbrechung. Nicht zu vergessen, Eis ist leichter als flüssiges Wasser. Deshalb bildet sich bei einem Teich die Eisschicht im Winter auch nur an der Oberfläche. und Deshalb sinken Eisberge nicht auf den Meeresgrund das verrückteste aber wird meerwasser zu eis sammelt sich das meer salz entweder in einschlüssendem eis oder es wird zurück ins meer abgegeben denn eis das im meer treibt besteht immer aus süßwasser
1: Iceberg.
3: Auf den Meeren am häufigsten ist Packeis. Das sind dicht aneinander schwimmende Eisschollen von bis zu drei Metern dicke. Für Schiffe werden sie leicht zum Hindernis. Eisbären ermöglichen die Packeisschollen im Norden weite Wanderungen. Ein. Es gibt aber noch andere Typen von Eis. Je nachdem, wie viel Wasser zu Eis gefriert und wie stark das Eis dann zusammengeballt ist, gibt es durchs Meer treibende Eisnadeln, ebenso wie zum Beispiel Pfannkucheneis, kreisförmige Eisstücke sind das, von bis zu drei Metern Durchmesser. Sie entstehen, wenn Seegang eine geschlossene Eisdecke verhindert. Gefrieren kann übrigens nicht nur Wasser, reine Essigsäure etwa gefriert auch und das schon bei 16,7 Grad Celsius. Oder Kohlendioxid, das Gas gefriert bei minus 78,5 Grad Celsius zu Trockeneis. Lediglich das Gas Helium, das bekommt man unter normalen Bedingungen nicht dazu, sich zu verfestigen, aber das ist schon wieder eine andere Geschichte.
1: So viel steckt hinter dem schlichten, einfachen, simplen Eiswürfel. Und wir gehen jetzt noch mal literarisch auf Eis. Wir hören
6: Friedrich Gottlieb -Klop Klopstock mit dem Gedicht Eislauf. Unsterblich ist mein Name, der einst. Ich erfinde noch dem schlüpfenden Stahl seinen Tanz. Leichteres Schwungs fliegt er hin, kreiset umher, schöner zu sehen. Du kennst jeden reizenden Ton der Musik, drum gib dem Tanz Melodie. Mond und Wald, höre den Schall ihres Horns, Wenn sie des Flugs eile gebeut. Lass der Stadt ihren Kamin, Komm mit mir, wo des Kristalls Ebene dir winkt. Sein Licht hat er in Düfte gehüllt, Wie erhellt des Winters werdender Tag Sanft den See, glänzenden Reif, sternengleich, Streute die Nacht über ihn aus. Wie schweigt um uns das weiße Gefild, wie ertönt vom jungen Froste die Bahn. Fern verrät deines Koturns schall dich mir, Wenn du dem Blick Flüchtling enteilst.
1: Das Eislaufen ist natürlich ein ganz besonderer Luxus in diesen Zeiten, in denen fast nur noch über Energiesparen geredet wird, in denen die Schwimmbecken kaum noch geheizt werden. Das Eis in der Halle, das kann man schlicht ein bisschen wärmer lassen. Das geht ja gar nicht, um Energie zu sparen. Dann kann man es gleich bleiben lassen. Bevor diese Debatte beginnt, ob wir Eissporthallen nur noch brauchen oder nicht, wollen wir sie jetzt erst noch mal genießen. Denn Eissporthallen sind tatsächlich auch im Sommer geöffnet. Wie lange werden wir uns diesen Luxus noch leisten können? Ursula Mayer hat nachgefragt.
7: Das ganze Jahr über ist die Willinger Eissporthalle im Betrieb, auch jetzt während der heißen Sommertage. In Zeiten steigender Energiepreise mittlerweile fast ein Luxus, denn um die Eisfläche dort in Schuss zu halten, verbrauchen die Eismeister so viel Energie wie 50 Haushalte. Zumindest sollen zunehmend erneuerbare Energien zum Einsatz kommen, erzählt Tourismusmanager Norbert Lopata.
6: Wir prüfen gerade die Statik des Dachs der Eishalle, um eventuell dort auch nochmal Photovoltaikanlagen zu installieren, um eben den Strom gerade im Sommer, wenn die Eismaschinen stark an der Auslastung sind, den Strom selbst zu erzeugen und so einen hohen Grad der Autarkie zu erreichen.
7: Energieautark soll die Eissporthalle also einmal werden. Das Eis wird erzeugt durch eine Maschine und dabei entsteht im Prinzip wie bei einem Kühlschrank Abwärme. Und die soll auch nicht einfach so verpuffen, so Lopata. Und
6: diese Abwärme nutzen wir, um das Wasser in unserem Schwimmbad zu beheizen. Das heißt also, wir nutzen die Energie doppelt, was nochmal einen riesen Vorteil muss, macht.
7: Ähnliches plant die Stadt Frankfurt für ihre Eissporthalle. Doch aktuell ist hier ans Energiesparen gar nicht zu denken, erzählen die Betreiber. Das Eis muss trotz der Hitze eine Top-Qualität haben, legen doch in knapp vier Wochen die Profisportler wieder los. Etwas mehr ist in der Eishalle Lauterbach möglich. Die wird durch einen Eissportverein betrieben. Manfred Naumann ist dort im Vorstand und sagt.
5: Wir versuchen natürlich schon, das Eis so dünn wie möglich zu halten. Aber auch da gibt es Grenzen.
7: Denn irgendwann kommt die Werbung unter dem Eis durch und darauf lässt sich nicht mehr Schlittschuh fahren. Nicht nur am Eis, sondern auch bei der Beleuchtung wird hier gespart und wer hier duscht, wird darauf hingewiesen, dass er mit dem warmen Wasser sparsam umgehen soll. Trotzdem, ganz ohne Energie geht es nicht und wenn die immer teurer wird, werden das am Ende die Besucher auch finanziell zu spüren bekommen, meint Naumann.
5: Um wirtschaftlich weiter abwandern zu können, müssen wir die Preise erhöhen. Was sollten wir sonst machen?
7: Ein Erwachsener zahlt hier momentan 6 Euro, für Kinder werden 3,5 Euro fällig. So könnte Eissport allmählich ein teures Vergnügen werden, das bereitet auch vielen Vereinen Kopfzerbrechen. So fordert etwa Jobs Braun vom Eishockeyverband Hessen.
4: Dass die Eishallen wie geplant öffnen, die Kosten für die Vereine nicht exorbitant in die Höhe getrieben werden. Und dass es eine Perspektive für alle gibt, dass Eishockey weiterhin bezahlbar bleibt.
7: Der Eissport an sich. Zu den Kosten könne man nichts sagen, heißt es beim hessischen Innenministerium. Und weiter, man gehe angesichts der steigenden Energiepreise zwar davon aus, dass alle Betreiber von Sportstätten Vorkehrungen zum Energiesparen treffen – aber so wie man es wahrnehme, werde der Sportbetrieb dadurch bisher nicht eingeschränkt und man sehe auch keine negativen Auswirkungen gerade auf den Nachwuchsleistungssport, insbesondere im Eishockey.
1: Kalt und unersetzlich Faszination Eis. Und wenn wir über die Faszination reden, dann sind wir natürlich auch ganz schnell beim Genuss. Eis ist etwas Wunderbares, auch auf der Zunge. Das kann uns Michael Horstmann erläutern. Er ist zum Beispiel Kurator am Deutschen Kochkunstmuseum in Frankfurt. Also ich würde mal sagen, ein Genießer von Beruf. Schönen guten Abend.
8: Hallo, guten Abend.
1: Eis ist nicht gleich Eis. In welcher Form ist es Ihnen persönlich am liebsten?
8: Ähm, das ist gar nicht so ähm, einfach zu sagen, vor allem wenn es ums Eis äh, in der Kulinarik geht, ähm, hat man ja an verschiedenen Stellen Eis. Ich mag natürlich schon auch äh, gern so Bays, ähm, oder auch Speiseeis in unterschiedlichen Formen oder aber auch in einem Getränk. Womit
1: also ich wollen ich wir anfangen? Mit <lacht> Beginnen wir mit dem Speiseeis. Also ist es der unübertroffen gute Italiener oder machen Sie selbst das Eis zu Hause selbst? Haben Sie eine Eismaschine?
8: Also ich habe keine Eismaschine, aber meine Freundin, die war mal bei einer Korriphäen des Eismachens aus England, Kitty Travers, und die hat sogar eine Methode gezeigt bekommen, wie man selbst im Garten ohne Eismaschine ein ganz tolles Speiseeis kreieren kann, indem man Eis hat, also gecrashtes oder geschabtes Eis mit sehr viel Salz versetzt in einem Beutel und in diesem Beutel mit diesem Eis und dem Salz macht man einen weiteren Beutel, wo die Eismasse reinkommt und dann muss man das nur so zwei bis drei Minuten gut schütteln und dann hat man erstaunlicherweise ein festes Speiseeis.
1: Aber muss man wahrscheinlich sehr kräftig schütteln, damit mhm. das funktioniert. Viele schwören eher mhm. auf Sorbet, weil es ganz besonders frisch ist, weil es mit Früchten arbeitet. Was würden Sie da empfehlen? Naja, nee, Es gibt ja
8: ähm, keine Grenzen. Also Man kann bei den Sorbets ja wirklich äh, die verschiedensten Säfte nehmen. Die sind ja meistens die Grundlage für Sorbets. Man kann aber auch sehr viele Kräuter nehmen. Man muss da auch nicht so einfach auf süße äh, Kräuter bleiben, sondern man kann da durchaus auch mal was Ungewöhnliches wagen, wie Salbei, Thymian, Basilikum. Das Basilikum-Eis ist ja durchaus schon auch gängiger und es muss dann auch nicht unbedingt zu was Süßem gereicht werden, also wie einer süßen Waffel oder irgendwas anderem Süßen, sondern kann durchaus auch mal bei herzhaften Speisen dabei sein, also gerade bei Fisch, Tartars, äh, solche Sachen, da kann man durchaus auch Ganz ähm, mediterrane Kräuter nehmen und äh, damit ein Sorbier machen.
1: Es war ja mal diese molekulare Küche schwer im Mode, wo man alles Mögliche klein gemacht und auf Eis gelegt hat. Ist das inzwischen wieder out?
8: Na, nee, ich sag mal, Eis ist generell immer ein Thema und war schon immer ein Thema und viele Sachen würden gar nicht hergestellt werden können oder früher auch nicht hergestellt werden können, wenn es kein Eis gäbe, also gerade so im Sommer. Also ohne Eis wäre Bierproduktion früher sehr, sehr schwierig gewesen. Wir vergessen auch immer, dass einfach in verschiedensten Produktionsschritten Eis einfach eine wichtige Rolle spielt. Das heißt einfach erstmal nur Transport. Also denken wir an Fisch. Also Fisch kommt immer meistens auf Eis, wird dann auf Eis angeboten in den Läden. Und ähm, ja, da wird er einfach auf Eis gelagert, dass er einfach frisch bleibt. Aber auch am Tisch dann äh, werden Sachen auf Eis serviert, sei es jetzt aber die Kaviardose oder seien es die Austern oder sei es einfach nur die Butterstückchen in Eiswürfeln in einer Schale auf dem Frühstücksbuffet. Also da haben wir schon mal ganz viel Eis in der Produktion, in der Küche oder auch in den Metzgereien zum Beispiel, wird auch Eis genutzt, um zum Beispiel Wurst herzustellen, damit der Bret bei der Herstellung von Wurst nicht zu warm wird, gibt man da oft auch Eis dabei und in der Küche gibt es unzählige Formen, wo Eis eine Rolle spielt. Zum Beispiel, um Farben von Lebensmitteln zu erhalten. Das heißt also gerade grüne Lebensmittel, die dann kurz blanchiert werden im warmen Wasser und dann aber ganz abrupt abgekühlt werden in Eiswasser, damit sie einfach diese frische grüne Farbe behalten und nicht so matschig erdbraun-grün werden, wie man das von einigen
1: Lebensmitteln kennt. Also ganz oft ist Eis einfach nur ein Mittel im Produktionsprozess, ohne dass man das Eis selbst dann auch konsumiert und genießt, sondern es soll einfach äh, frisch halten und kalt halten. Und selbst als es noch keine Kühlschränke gab, hatten die Leute schon Eis. Wie haben Sie das gemacht?
8: Ja, dieses Eis äh, zum Kühlen, äh, sei es jetzt in der, in, in der Brauerei, sei es auch einfach in den ersten Eissalons, die es ja jetzt nicht erst seit den 15 er gibt, sondern hier in Frankfurt hatten wir schon ein ganz berühmtes Eiskaffee äh, im 19. Jahrhundert, seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts und die haben dann zwei Sorten Eis in Betrieb gehabt. Einmal haben wir ja dieses, ich sag's es mal, Braucheis, also das zum kühlen benutzt wurde, das für die Produktionsschritte benutzt wurde und dann das Speiseeis und die Soubés, die, so die, so die dann einfach in ähm, davon abgeschlossenen Behältern, damit die beiden Eissorten auf keinen Fall miteinander in Berührung kommen, hergestellt wurde. Also da haben wir auch Eis, das entweder aus Teichen, aus Flüssen oder hier in Frankfurt kann man nachweisen, dass auch, so wird es äh, beschrieben in der Literatur, auch zum Beispiel Rödelheimer Bauern ähm, ihre Felder oder ihre Wiesen im Winter mit Wasser geflutet haben, um dann daraus so Eisblöcke zu kreieren, also Eisflächen und dann Eisblöcke zu schneiden. Und die wurden dann von Eishändlern mit äh, Thermok Kutschen, an die Verbraucher gebracht und die haben sich dann so Scheiben abgeschnitten, zum Beispiel in den Haushalten, um damit den Eisschrank, also der Vorläufer des Kühlschrankes, mit so Scheiben zu versehen, um dort einfach Lebensmittel besser lagern zu können.
1: Es ist natürlich schwierig, in einem Museum für Kochkunst Eis auszustellen. Das geht ja wahrscheinlich gar nicht so auf Dauer. Was kann man bei Ihnen sehen?
8: Wir haben das Glück, also eigentlich ist es ein Unglück, dass eine ganz bekannte Konditorei ähm, zugemacht hat vor einigen Jahren. Aber wir haben dann Glück gehabt, dass wir aus den Produktionsbereichen, aber auch aus dem Kaffeebereich ganz viele Objekte an das Museum geschenkt bekommen haben. Und darunter sind natürlich dann auch ganz viele Sachen, die mit Eis zu tun haben. Seien es einfach nur allein Koch. Bücher oder Patisseriebücher, die sich natürlich auch ganz viel mit Eis beschäftigen und auch sehr kunstvoll mit Eis beschäftigen. Und dann gibt es natürlich aber auch die Geräte, die man dafür braucht, um einfach die Eismassen herzustellen, um einfach zum Beispiel auch, das ist ein Eis, das ich auch sehr liebe, die Eisbombe herstellen <lacht> zu können. Also diese Halbkugeln, in denen dann dieses, diese Massen in verschiedenen Ebenen, verschiedenen Schichten gefroren wird.
1: Bleibt noch der gute alte Cocktail. Crushed eis oder Eiswürfel, was ist stilvoller? Oder kommt drauf an?
8: Also es kommt ja immer drauf an, was man trinken möchte und was man für einen Effekt haben möchte und wie, ja, wie voluminös auch das Getränk sein soll. Und wir haben ja da nicht nur die Eiswürfel oder das Crushed eis oder früher war das das sogenannte Sharp-Eis, dass man dann mit dem Schaber von den großen Eisblöcken abgeschabt hat. Und dazu gibt es ja noch diesen neuen Trend, auch sehr große Kugeln einfach zu verwenden in Getränken. Also es kommt wirklich auf das Getränk an, auf den Effekt an. Und äh, da kann man sich jetzt gar nicht so festlegen, also entweder das eine oder das andere, sondern das ist Rezept- und Getränk abhängig.
1: Habe ich kürzlich auch schon mal gesehen in einem Cocktailladen, wo man eine riesengroße Kugel hatte als Eiswürfel sozusagen. Ist das nur schick oder schmeckt das dann auch anders?
8: Ob es jetzt ganz anders schmeckt, jein. Also es hat natürlich den Vorteil, dass es nicht so schnell wegschmilzt wie zum Beispiel ein kleiner Eiswürfel oder auch ähm, geschabtes Eis oder ge crushedes Eis. Das heißt, also es bleibt länger äh, als Kugel da auch erhalten. Das ist auch schon so ähm, der Fall, wenn man große Eishöfe benutzt anstatt kleine, sie schmelzen halt einfach weniger schnell weg und damit wird das Getränk ja auch sch weniger schnell verwässert. Das heißt, das also kommt man ein bisschen auf die Trinkgeschwindigkeit äh, der Konsumentin oder des Konsumenten an, ähm, wie viel Eis dann noch dann in dem Getränk als Eis vorhanden ist oder als Wasser ähm, im Getränk selber.
1: Was essen Sie am allerliebsten in so brüllend heißen Tagen und Wochen wie in den letzten Wochen? Eine spanische Gazpacho vielleicht? Oder was ist so etwas, mit dem genau. Sie sich runterkühlen?
8: Also eine Gazpacho ist natürlich immer ähm, äh, super im Sommer. Ich, was ich etwas öfter mache, sind so äh, kalte Eissuppen. Und da äh, ist es auch super, wenn man so in den Blender, in den Mixer ein paar Eiswürfel mit reingibt dann ähm, wird das einfach so ein bisschen, ich sag mal, also nicht cremiger, aber ähm, also es ist ein bisschen fester von der Konsistenz und es kühlt einfach ganz schnell auch runter und hat auch den Vorteil, das ist dann ähnlich wie beim Wurstmachen, dass ähm, durch die Hitze des Blenders oder des Mixers, ähm, dass äh, die Suppe nicht so warm wird, wenn man da ein paar Eiswürfel mit
1: reingibt. Ein Genießer wirklich. Michael Horstmann vom Deutschen Museum für Kochkunst in Frankfurt, herzlichen Dank. Und jetzt kommt ein Gedicht von Caroline Caddy, Eisberge.
9: Warum denke ich an Schlaf, wenn ich sie klobig aufsteigen sehe, über dem Gekräusel langsamer Wellen? Solche Weite und Steilheit wäre bei allem anderen innen dunkel. Aber sie tragen Licht in sich, wie ein geschlossenes Auge. Sie scheinen ganz und gar still, so wie wir uns Schlaf wünschen. Aber sie sind voller Geknirsche der Reibungsflächen und Scharniere, wie die unsichtbare Bewegung in einem Schiffskörper. Und erstaunlich wie Schlaf, wenn sie aufzucken, ihre Seiten fallen lassen und ihre tiefe türkise Energie offenlegen. Ich fühle, wie du dich in deinem Schlaf drehst, wie Eis, dessen mächtiger Kiel aufgelöst, umkippt wie ein langsames Gähnen, schwarze und indigoblaue Klumpen freigibt. Wie du mit deinem Ozean ringst, der sich aufbäumt und zurückzieht in einen Traum. Wie herrlich verfangene Segel, drei oder vier Treffen aufeinander und teilen sich, pressen aus jedem Lied und jedem Riss blau hervor, leuchtend, stechend, wie der Glanz lebenden Knochens. Ich blicke auf riesige verwitterte Torso, Kiefer, greifbar und fesselnd. Hier und beinahe zu Tode frierend, komm nach draußen, schau es an, schlaf.
1: Eisberge als bedrohliche kalte Monster, ein älteres Gedicht. Inzwischen muss man Mitleid mit ihnen haben. Sie schwitzen und sie schmelzen immer schneller, die Eisberge, genauso wie auch die Gletscher in den Alpen. Eine neue Studie aus der Schweiz bestätigt die schlimmsten Befürchtungen. In den letzten Jahrzehnten haben sie dort die Hälfte ihrer Masse bereits verloren. Matthias Zahn mit den Einzelheiten. Wie sehr das Eis zurückgeht, lässt sich am Rhone-Gletscher gut verfolgen. Der Forscher
0: Andreas Bauder beobachtet den Gletscher genau. Seit 15 Jahren betreut er das Messprogramm. Da hat sich der Gletscher massiv verändert. Also Einerseits in der Dicke hier hat er mehrere Zehner von Metern an Dicke verloren. Die Gletscherzunge
8: hat sich zurückgezogen. Also früher war sie noch vorne an der Felsschwelle geendet und inzwischen hat sich der See gebildet. Und von Jahr zu Jahr kann man wirklich beobachten, wie der Eisrand sich weiter zurückschwindet hier. Auch
0: die, abnimmt. die neuesten Forschungsergebnisse zeigen jetzt, wie viel Eismasse die Gletscher in der Schweiz in der Vergangenheit verloren haben. Von 1931 bis 2016. Experten der Zürcher Hochschule ETH und der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landwirtschaft haben den Rückgang berechnet. Einer der Gletscherforscher ist Daniel Farinotti. Er berichtete im Schweizer Fernsehen, was die Studie ergeben hat. Dass seit den 1930er Jahren wir etwa die Hälfte des Eisvolumens verloren haben. Das heißt, dass ungefähr 62 Kubikkilometer an Eis verloren gegangen sind. Das würde reichen, um den Zürichsee 16 Mal zu füllen. Das sind etwa 20 Prozent mehr als bisher angenommen. Die Forscher haben mit tausenden historischen Bildern die Oberfläche der Gletscher rekonstruiert, wie diese Anfang des vergangenen Jahrhunderts aussah. Mit Hilfe von aktuellen Bildern berechneten die Wissenschaftler die verlorene Eismasse. Zwar sind die Gletscher zum Beispiel in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sogar gewachsen. Generell ging der Trend aber klar zum Schmelzen. Und dieser Trend hat sich seit 2016 noch einmal verschärft. Also in dieser Phase, die wir studiert haben, haben wir 50 des Volumens verloren. Aber in der viel kürzeren Phase zwischen 2016 und heute haben wir nochmal 12 Prozent dazu verloren. Das heißt, wir haben eine starke Beschleunigung, die in Gange ist. Bis Ende dieses Jahrhunderts könnten die Gletscher in der Schweiz komplett verschwunden sein. Eine beunruhigende Perspektive, auch angesichts des extremen Niedrigwassers aktuell im Rhein. Denn derzeit sorgt Schmelzwasser der Gletscher für 15 bis 20 Prozent des Wassers im Rhein.
1: Das sind alarmierende Zahlen und darüber können wir jetzt noch einmal reden mit dem Glaziologen Professor Christian Haas von Alfred-Wegener-Institut. Warum hat diese Eisschmelze auf den Gletschern in den Alpen so stark zugenommen? Können Sie das schon erklären?
5: Ja, also die Eischmelze geht ja schon seit langem vonstatten, aber es ist so, dass die Gletscher mittlerweile so dünn geworden sind, dass weitere Schmelzen eben dann auch gleich zu einem wesentlich stärkeren Zusammenschrumpfen des Eises führt. Das ist eigentlich der hauptsächliche Grund. Dazu kommt, dass das Klima grundsätzlich trockener geworden ist und heißer geworden ist und Gletscher unterliegen ja wie das Meereis auch einer sehr äh, feinen Balance zwischen sommerlichem Schmelzen und winterlichem. Wachstum. Und äh, deswegen ist auch nicht nur äh, die Menge des sommerlichen Schmelzens wichtig, sondern es ist eben auch wichtig, wie viel Schnee äh, im Winter fällt. Und die Schneefälle in den letzten Jahren haben abgenommen. Und insbesondere dieses Jahr, wo auch die Gletscher sehr stark geschrumpft sind, gab es den ganzen Winter über sehr, sehr wenig Schnee. Und das hat gerade dieses Jahr zu verstärkten Gletscherrückgang geführt.
1: Es gab ja auch Versuche, die Gletscher mit großen Folien abzudecken. Was verspricht man sich davon? Bringt das was?
5: Ja, das bringt schon was. Ist aber nicht praktikabel auf alpenweiter Skala, sage ich mal. Sondern das wird ja nur in ganz bestimmten kleinen Skigebieten gemacht. Einerseits schützt das die Gletscher vor direkter äh, Sonnenstrahlung und andererseits schützt es äh, die Gletscher, äh, also isoliert es sie so ein bisschen von wärmerer Luft, sodass man dadurch tatsächlich das äh, Gletscherschmelzen etwas. Äh, reduzieren kann. Aber äh, man reduziert es nur, man kann es auch nicht aufhalten. Und äh, wie ich schon gesagt habe, wichtig ist ja auch, wie viel Neuschnee im Winter dazu kommt, um äh, die Eisverluste äh, während des Sommers im Winter auszugleichen. Und äh, mit dieser Abdeckung kann man also nur das sommerliche Schmelzen verlangsamen.
1: Und auch das ist ja ein Eingriff in die Natur. Das sieht wahrscheinlich aus wie ein Kunstwerk von Christo. Stört das nicht die Tiere dort?
5: Ja, natürlich. Also die äh, Tiere vielleicht weniger, weil die Gletscher selber von Tieren nicht so stark äh, benutzt werden. Aber natürlich ist es ein unheimlicher Eingriff in die Natur. Es sieht hässlich aus. Hier reden wir von Mikroplastik und was nicht alles. Also im Prinzip ist das Müll, der da rumliegt, der wird dann zwar wieder eingesammelt, aber äh, insgesamt ist das eben äh, ein Beispiel von äh, sogenanntem äh, Geoengineering, wo man eben die Schäden, die der Mensch angerichtet hat, durch andere Eingriffe und, 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 und vielleicht Schäden sogar versucht äh, zu kompensieren.
1: Sie haben vorhin schon gesagt, das Eis auf den Meeren, das kann sich relativ schnell regenerieren, wenn es kalt genug ist. Kann man die Gletscherschmelze verlangsamen? Kann sich ein Gletscher regenerieren?
5: Im Zeitraum von Zehner bis Hunderten von Jahren nicht, weil es eben äh, überhaupt erstmal lange dauert, bis äh, sich genug Schnee wieder angesammelt hat, dass der Gletscher dick genug wird, dass er anfängt zu äh, fließen und eben dann auch wieder ins Tal vorzudringen. Äh, aber äh, im Zeitraum von Hunderten bis Tausend Jahren äh, können sich Gletscher auch regenerieren, wenn es eben äh, kühler wird und wenn es zu mehr Schneefall während des Winters kommt. Wie
1: werden die Alpen in 100 Jahren aussehen?
5: Traurig würde ich mal sagen. Gletscher sind, äh, und ich sage das, weil ich selber passionierter Bergsteiger bin, äh, Gletscher sind ein extrem attraktives Element der alpinen Landschaft, der Berglandschaft. Abgesehen von den Wasservorräten stabilisieren sie ja auch Hänge und so weiter. Das Schmelzen von Gletschern führt zu äh, vermehrten Erdrutschen und so weiter. Und äh, wenn die äh, Alpen äh, eisfrei und schneefrei werden, dann sind sie eben nur noch äh, grau und braun und nur noch äh, eine Schuttwüste. Wobei äh, man natürlich auch sehen muss, dass im Zeitraum von Zehnerjahren äh, auch dann die Vegetation weiter nach äh, oben äh, vordringt. Und äh, irgendwann, also im, im, im Zeitraum von vielen Zehnerjahren, dann vielleicht die Alpen auch grüner werden, als sie heute sind. Aber es gibt Sicherheitsprobleme, weil die Berge ins Rutschen kommen können? Genau, also äh, in den Hochbereichen vor allem und in erster Linie betrifft das natürlich auch äh, Bergsteiger, sage ich mal, oder Menschen, die sich in die Bereiche der Gletscher vorwagen, äh, aber damit natürlich auch viele Touristen und Seilbahnbetreiber und sowas. Die Gletscher stabilisieren Hänge und wenn eben dieser Druck des Eises nicht mehr da ist, dann werden diese Hänge instabil und können eben äh, leichter ab rutschen. Äh, dazu kommt aber auch, die Gletscher sind ja auch nur eine Art von Eis, was es in den Alpen gibt. Es gibt ja auch den gefrorenen Boden, den sogenannten Permafrost. Und äh, mit der zunehmenden Erwärmung äh, schmilzt natürlich auch dieser Permafrost. Und dadurch wird das Eis im Gestein sozusagen zu Wasser und äh, wirkt wie Schmierstoff und führt auch zu äh, vermehrten Bergstürzen, wie man sie ja auch äh, immer mehr äh, feststellt. Und äh, dieses Jahr gab es ja auch an der Marmolada, das ist der höchste Berg äh, in den Dolomiten, äh, so ein Spektrum spektakulären Gletscher-Kollaps, Gletscherabbruch, bei dem es ja sogar Tote gab. Auch das, das vermehrte Schmelzen führt zu mehr Wasser, was sich unter dem Gletscher anstaut und Druck ausübt und dadurch die Gletscher nach oben drückt, wodurch sie eben auch instabil werden und leichter ab. Rutschen können.
1: Das war der Glaziologe Professor Christian Haas vom Alfred-Wegener-Institut. Herzlichen Dank. Und wir hatten ja auch schon gehört, er war gerade erst mit dem deutschen Eisbrecher Polarstern im Nordmeer unterwegs. Und dieser Begriff des Eisbrechers, der hat ja auch noch eine übertragene Bedeutung. Ich überlege mir zum Beispiel vor schwierigen Interviews manchmal einen Eisbrecher, ein harmloses Plauderthema, mit dem ich eine vertrauensvolle Stimmung schaffen kann. Und solche Eisbrecher, sind natürlich vor allem in der Politik von Bedeutung. Vor schwierigen Verhandlungen muss das Eis gebrochen werden. Das funktioniert allerdings nicht immer. Julius Tam mit ein paar Beispielen. Wenn jemand etwas vom
10: Eisbrechen versteht, dann ist es die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit so manchem schwierigen Gesprächspartner musste sie sich in ihrer Amtszeit herumschlagen, so zum Beispiel bei einem Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin im russischen Sochi 2007. Putin ließ seine schwarze labrador frei vor der damaligen Kanzlerin laufen, obwohl er wusste, dass Angela Merkel seit ihrer Kindheit Angst vor Hunden hat. Um dennoch das Eis zu brechen, wusste sie sich bei späteren Treffen zu helfen, und zwar mit deutschem Bier.
7: Es ist bekannt, dass der russische Präsident gerne deutsches Bier trinkt. Und manchmal ergibt sich die Möglichkeit, dass man sich da austauscht. Ich habe schon mal sehr guten Räucherfisch bekommen.
10: Bei ihrem ersten Treffen mit dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump half der deutschen Kanzlerin auch kein Bier mehr. Nach dem guten Miteinander unter dem Vorgänger Barack Obama kühlten die Beziehungen zu den USA nach der Wahl 2016 sichtlich ab. Trump verweigerte ihr sogar einen Handschlag beim ersten Aufeinandertreffen. Einen kühlen Kopf behielt Merkel trotzdem.
7: Das ist sehr viel besser miteinander zu reden als übereinander. Und ich glaube, das hat unser Gespräch auch gezeigt.
10: Dieses Credo haben schon einige Politiker und Politikerinnen in der Vergangenheit verfolgt. Ein historisches Beispiel dafür ist das Wunder vom Kaukasus im Juli 1990. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl und sein russischer Amtskollege Michael Gorbatschow verhandeln über den Status Deutschlands nach dem Mauerfall. Am Ende ist das Eis gebrochen und die Wiedervereinigung ausgehandelt.
5: Wenn die Einigung vollzogen wird, werden die vier Mächte Rechte und Verantwortlichkeiten vollständig abgelöst. Damit erhält das geeinte Deutschland zum Zeitpunkt seiner Vereinigung seine volle und uneingeschränkte
4: Souveränität.
10: Weniger erfolgreich verlief das Aufeinandertreffen zweier anderer Staatsoberhäupter. Im März 2016 reiste Barack Obama als erster US-Präsident seit der Revolution 1959 nach Kuba. Schon zuvor hatten Obama und sein kubanischer Amtskollege Raul Castro ein Ende der Eiszeit vereinbart und die vollen diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen. Bei einem gemeinsamen Pressetermin werden die beiden Staatsoberhäupter jedoch nicht so richtig wahr miteinander. Ein missglückter Handschlag, verbale Seitenhiebe und unangenehme Fragen von der US-Presse an Castro dämpfen die Stimmung. Wenn schon nicht mit dem kubanischen Präsidenten, versucht Obama wenigstens das Eis mit dem kubanischen Volk zu brechen.
1: Die amerikanische Regierung hat weder die Macht noch die Absicht, Kuba vorzuschreiben, sich zu ändern. Welche Veränderungen kommen, dafür sind alleine
10: Kubaner verantwortlich. Während Obama seine Worte geschickt und diplomatisch wählt, gibt es Politiker und Politikerinnen, die sich nicht so viele Sorgen um Formalitäten machen. Einer von ihnen ist der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Er verstand es sehr direkt, das
6: Eis zu brechen. Da kommt der Diktator. Mit diesen Worten hat EU-Kommissionschef Juncker den rechtskonservativen ungarischen Regierungschef Orban auf dem EU-Gipfel in Riga angekündigt. Im Anschluss wurde Orban von Juncker gut gelaunt mit Hallo Diktator und einer symbolischen Ohrfeige begrüßt. Diktator. Es zeigt sich, auf der politischen
10: Bühne sollte sich lieber warm angezogen werden. Wer nicht so gut mit Worten ist, kann als Eisbrecher immer noch ein Gastgeschenk mitbringen. So brach Wladimir Putin mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping wortwörtlich das Eis. Der russische Präsident schenkte Xi zum Geburtstag eine Kiste voll Speiseeis.
1: Damit könnte er auch bei mir das Eis brechen mit Speiseeis. Natürlich, so komme ich am besten durch einen brüllend heißen Sommertag mit einem Eis an einem schattigen Ort in der Hängematte und dann am besten noch ein gutes Buch dazu. Und dabei kann uns nun der Philosoph und Literaturexperte Professor Jürgen Hörisch helfen, Emeritus der Uni Mannheim. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Bernd. Bei welcher Literatur kann man Ihrer Meinung nach am besten abkühlen?
11: Naja, immer wieder, ich kriege den Anruf ja von Ihnen aus Frankfurt, fällt mir der große Frankfurter Goethe ein. Der hat natürlich sehr intensiv, auch weil er ein leidenschaftlicher Schlittschuhfahrer war, über Eis und über Frühling und über Kälte und über Wärme nachgedacht. Und wie kann man Eis brechen? Wie eisig konnte er auch auftreten? Wie warmherzig zugleich. Also Goethe hat wohl auch psychologisch habituell über das ganze Spektrum verfügt. Und zu so den bürgerlichen Punktzitaten gehört ja bis heute, dass man aus dem Faust zitiert. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch das Frühlingsholden belebenden Blick. Also er hat beides im Blick, nämlich das Eisigsein, das Coolsein damals schon, das distanzierte Geheimratsverhalten auf der einen Seite und dann eben Everybody's Darling und gerade auch Liebling der Frauen zu sein. Das macht er zum Beispiel, indem er Pirouetten dreht auf dem Eis. Er war ein begnadeter Schlittschuhläufer, sagte es ja schon.
1: Aber vom Eise befreit und so, das ist ja dann eher Frühling. Hat Goethe den Sommer geliebt oder hat er, hat er gelitten in der Hitze?
11: Ja, es fällt mir schwer, da die Antwort zu geben. Warum? Weil Goethe da sensationell unoriginell ist. Er findet natürlich, dass der Frühling die allerschönste Jahreszeit ist, hielte diesen Blütensegen ach nur eine Stunde fest. Das ist ja nicht sonderlich originell, da ist Hölderlin viel origineller. Bei Hölderlin steht wirklich zu lesen, der Frühling droht. Der Frühling droht, er macht sozusagen das klare Überschaubare, was die Winterlandschaft so reizvoll macht, unüberschaubar. Es droht auch sozusagen der stabile Boden in Sumpf zu versinken, wenn Eis und Schnee eben schmelzen. Da ist Hölderlin viel radikaler als Goethe, aber Goethe weiß, dass das Eis und der Winter und die Kälte die Bedingung der Möglichkeit dafür ist, dass wir uns über den Frühling freuen.
1: Sie schwärmen gerne von einem Kultbuch aus der Weimarer Republik. Was
11: meinen Sie? ein Kultbuch über die Weimarer Republik. Ich meine, das Buch meines Kollegen äh, Helmut Leden mit dem schönen Titel Verhaltenslehre der Kälte. Und da macht er darauf aufmerksam, dass so in den 20er Jahren in der Weimarer Republik Berlin, Babylon haben wir ja fast alle gesehen, ein bestimmter Habitus der Kälte, des Distanziertseins, des Eiskaltseins, auch ein kaltes Herz zu haben, sich unglaublich durchsetzt. Bei linken Schriftstellern wie Bertolt Brecht ebenso wie bei rechten Schriftstellern wie bei Ernst Jünger. Romantische Werbung warmblütig zu sein, zugewandt sein, das äh, gibt es gar nicht mehr. In der Romantik spielt ja das Motiv des kalten Herzens, siehe Wilhelm Hauf, eine ganz große Rolle. In der Weimarer Republik kommt es drauf an, wirklich eisig zu sein, eiskalt zu sein, eine eiskalte Type zu sein, nicht bloß cool, wie es heute modisch ist.
1: Ach, das ist interessant. Ich verbinde eher so das Klischeebild, also gerade bei Berlin, 20er Jahre, die wilden Partys, die heißen Nächte, und das ist ja auch bei Babylon Berlin damals so dargestellt
11: worden, sie Sie denken, es ist eher eine eiskalte Epoche auch gewesen? Es ist eine eiskalte, distanzierte Epoche. Man hat ein sehr sachliches Verhältnis zueinander. Denken Sie etwa an Kästner, sachliche Romanze. Man stellt auf einmal sachlich fest, dass die Liebe fort ist. Und Sex spielt mehr hinein in die Interaktionen als Liebe, als romantische Liebe. Also wir haben eben immer Zeiten, die stärker auf den Wärmepool setzen oder die stärker auf den Kältepool setzen. Auch heute ist es ja, glaube ich, so, dass man eine interessante jugendliche Type ist. Wenn man cool ist, wenn man sanft, soft und dergleichen mehr ist, Gott, da gilt man in Männerkreisen immer noch als eine suspekte Figur.
1: Und wenn Sie aus Genusszwecken lesen, nicht als Wissenschaftler, lesen Sie dann in warmen Sommernächten auch in der Hängematte?
11: In der Hängematte, äh, am liebsten in einer kalten Badewanne, wenn es war. <lacht> <lacht> nein, <lacht> nein, ehrlich. <lacht> ja, okay. also mit dem Körper im Element des Wassers sein und sich dann im Medium der Literatur zu bewegen, das ist eine spannende Angelegenheit. Und wenn man dann mal guckt, was für eine Bedeutung das Eis und die Kälte spielt, etwa bei Adalbert Stifter in der Bergkristallgeschichte, zwei Geschwister gehen da am Vorweihnachtstag durch die Alpen und verlieren jede Orientierung und es ist glatt und sie wissen gar nicht mehr, wer sie sind. Oder denken Sie an Dr. Faustus, die Begegnung mit dem eiskalten Teufel. Der Teufel kommt nicht aus der heißen Hölle, er kommt sozusagen aus der Kälte. Der Spion, der aus der Kälte kam, kann eben auch ein Teufel sein. Oder, äh, um da Reklame zu machen, Werner Herzog, der große Regisseur, wird ja in diesen Tagen gerade 80 Jahre alt und er hat geschrieben vom Gehen des im Eis äh, und schildert, <lacht> wie er eine kranke, schwerkranke Cineastin mit dem herrlichen Namen Lotte Eis er retten will, indem er zu Fuß von Berlin nach Paris geht und siehe da, es gelingt, weil er im Winter im Eis zu einer Frau Eisner geht, ist die gerettet.
1: Aber Sie sind ja nicht nur ein leidenschaftlicher Leser, Sie kennen sich nicht nur in der Literatur aus, sondern auch in allen anderen Bereichen dort. In einer heißen Sommerzeit gehen manche alleine ins Museum, weil es gut temperiert ist.
11: Und sehen dann zum Beispiel Kaspar David Friedrichs Bild, das wir alle vor Augen haben, das Eismeer, so wie es in der Hamburger Kunsthalle hängt. Da sieht man wirklich unbetretbares Gelände. Aber dieses Gelände ist so faszinierend, dass man eigentlich so hin will, wie Odysseus zu den Sirenen will. Man weiß, es ist gefährlich, aber es glitzert, es ist anziehend, es ist, weil es kalt ist, abweisend. Aber zugleich geht von dieser Landschaft, von Kaspar David Friedrichs Eislandschaft, der Impuls aus, kommt zu mir kommt zu mir. Du wirst zwar auf die Nase fallen, aber das wird ein großartiges Erlebnis sein.
1: Also dieses Bild lieben Sie, da können Sie bei abkühlen?
11: Da kann ich bei abkühlen. <lacht> Zumal man dann ja auch weiter gucken kann, was Kaspar David Friedrich noch so gemacht hat und dann sieht man auf einmal kahle Bäume und ab und an auch mal eine sommerliche Landschaft, aber selten. Das Eismeer ist faszinierender. Oder gehen Sie bei so einem
1: Wetter ins gute klimatisierte Kino oder vielleicht sogar ins Open-Air-Kino? Das mag ich ja so gerne die Sommernächte ja. und dann kommen zwar ein paar Mücken vielleicht, aber es ist irgendwie ganz toll. Dann kann auch der Film sogar ein bisschen kitschig sein.
11: Ja, naja, Sie wohnen in einer wunderbaren Stadt, die ich nicht klein machen will, Frankfurt. Ich wohne in der Nähe von Ludwigshafen und da hat gestern gerade das Open-Air-Kino-Festival eröffnet Aha. und da kann man sowas sehen. Zu meinen Lieblingsfilmen aus dem Genre Actionfilm zählt der vor etwa 20 Jahren herausgekommene Film The Day After. Und da haben wir ja nicht das Szenario, dass die Welt in einem Hitzetod zugrunde geschmort wird, sondern dass wir eine eiskalte Abkühlung des Klimas haben und in Manhattan müssen dann die letzten Überlebenden die Bücher aus der Public Library verbrennen, um noch ein paar Minuten länger überleben zu können. Also einer der Filme, weil sich auch Filme zu sprechen kamen, die mit dem Eismotiv am allerallerstärksten handeln. Wir dürfen nicht vergessen, dass sich nicht nur im Deutschen Heiß und Eis einigermaßen gut reimt. Beides verletzt, wenn wir mit dem Heiß in Berührung kommen, aber wenn wir das Eis anfassen, können wir ähnlich verletzt sein wie bei einer heißen Geschichte. Die Geschichten um das Eis herum sind ganz, ganz heiße Geschichten. Hätte ich nicht gedacht, dass Sie jetzt
1: The Day After empfehlen, so einen Actionfilm. Was haben Sie noch, um abzukühlen?
11: Um abzukühlen, habe ich sozusagen ein Antidot zur Erregung. Beide. Sachen abkühlen und sentimental aufgemotzt werden, finden wir natürlich in der Winterreise bei Schubert, die sich gerade auch im Sommer wunderbar anhört. Und da vor allen Dingen in dem Lied gefrorene Tränen, nicht wo heiße Tränen es schaffen wollen, zu zerschmelzen des ganzen Winters Eis. Da haben wir die romantische, warme, warmblütige, heißblütige Liebe und die Erfahrung, dass auch schöne Frauen eiskalt und unerreichbar sein können. Vielleicht, weil die Männer sich falsch benehmen. Wer weiß. Also diese Melangen, diese Mixturen, die kriegt Schubert unvergleichlich gut hin. Dann wünsche ich Ihnen
1: noch ein paar wunderschöne, warme Sommernächte, bevor der Winter kommt und der graue November und uns dann den Sommer wieder zurücksehnen. Oder ist der Sommer eine Zeit, die zu unrecht schlecht gemacht wird von allen, die einfach immer gerne klagen? Was meinen Sie?
11: Na, wir merken ja, dass es zu viel des Guten gibt. Die wunderbaren Sommertage, die wir jetzt haben, werden ja langsam gespenstisch. Und lieber Herr Bernd, Ihr Wort in Gottes Ohr, wenn wir einen harten, eisreichen Winter kriegen, dann sind wir, glaube ich, alle sehr, sehr glücklich. Es sei denn, wir haben Gas- und Energierechnungen, die einfach nicht mehr bezahlbar sind. Dann kommt eine sehr profane Dimension rein
1: der Philosoph Professor Jürgen Hörisch. Herzlichen Dank. Kalt und unersetzlich. Faszination Eis, das war die Sendung heute. Genießen Sie diesen wunderbaren Sommerabend. Schon am Wochenende könnte es Gewitter geben, die wir ja nun auch dringend brauchen. Ich gönne mir jetzt noch ein Speiseeis. Danach die wunderbare Musik am Main. Empfehlen Sie uns weiter. Und wenn Sie die Themen der kommenden Woche wissen wollen, dann abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter auf hr2.de oder auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Uwe Bern. Und bis bald.